1: Bienvenidos milagronautas. Hoy es 4 de mayo del 2022 y estamos listos para iniciar nuestro programa, Explorando un curso de milagros. Recuerda que nuestros hashtags oficiales son Vamos a milagrear, perdonando, ando y tanda milagrosa. Puedes participar con preguntas en la sección de comentarios o en los chats en vivo. No olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta milagroso. Y ahora, vamos contigo Moz.
0: Hola, ¿qué tal querida familia de milagronautas? Gracias por estar aquí, ya estamos totalmente en vivo y a todo color listos para disfrutar de este programa juntos, juntitos, como no, que es Explorando un Curso de Milagros. Un programa que tenemos de lunes a viernes en punto de las 13 horas de México, totalmente en vivo a través de YouTube, Facebook, Twitter, Twitch y bueno, no sé, alguna otra plataforma por ahí que se nos cuele. Así que si nos estás escuchando a través del podcast, te invitamos a que participes con nosotros, por supuesto, en todas estas exploraciones totalmente en vivo si te conectas en el canal de YouTube. Ya sabes que a partir de las 13 horas de México, de lunes a viernes, nos puedes encontrar, escribir, por supuesto, alguna pregunta, algún comentario. Sobre todo ese tema, ese tema que tanta vergüenza te da preguntarle a tu facilitador. Ese tema lo puedes dejar aquí y aquí lo vamos a explorar a todos juntos de la mano del Espíritu Santo y sobre todo con el objetivo de que podamos llevar a la práctica cada una de las lecciones, ejercicios, ideas y por supuesto premisas que tiene un curso de milagros para todos nosotros. Así que antes de que se me olvide, suscríbete al canal, deja un me gusta milagroso y por supuesto compártelo por todos lados, por todas partes. Así es. Muy bien. Y ya tenemos varias preguntas, preguntitas, preguntotas. Preguntas, pregunta, pregunta, Ya tenemos aquí varias preguntas que podemos revisar por parte de los milagronautas que nos han estado escribiendo. Con toda, con toda confianza nos están escribiendo sobre diferentes temas, y eso está muy bien porque necesitamos en muchas ocasiones tener esta revisión con detalle, con más amplitud. ¿Sí? Así que muchas gracias por esas preguntas. Nada más déjenme ver porque estoy revisando aquí algo de la configuración. Espero que ya todo esto esté jalando perfectamente. Uh-huh. Sí, aquí está, aquí está esto altavoces, perfecto todo está bien bueno, esperemos que las cosas estén bien aquí y si no pues ni modo no hay mucho que podamos hacer vámonos ya, de un ping pong tenemos ya una pregunta que nos está dejando nuestra querida Patty, Patty Mata gracias por estar aquí, vamos a escucharla a ver Patty, Patty, qué nos dice
1: Restream ha dicho, YouTube, Patricia Mata, volamos, podríamos revisar el libre albedrío. Gracias.
0: Buenísimo tema, claro que sí, podríamos y deberíamos revisar el tema de el libre albedrío. Vamos a revisar en un curso de milagros todo lo relacionado al libre albedrío, porque es una de las preguntas que más nos encanta hacer. ¿Qué es el libre. ¿Tengo la libertad verdadera para poder elegir? ¿Podría hacer las cosas del modo que a mí se me pega la regalada gana? ¿O será que estoy precondicionado a tomar decisiones que ya fueron anteriormente definidas por mi propia mente? ¿Qué será? Si nosotros buscamos libre albedrío, vamos a encontrar la referencia en 10 resultados en 10 ocasiones veremos que hay estas palabras libre albedrío incluyendo por supuesto las referencias que se hacen en el índice pero la primera que tenemos es en la introducción primero nos dice este es un curso de milagros es un curso obligatorio y solo el momento en que decides tomarlo es voluntario Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedes establecer el plan de estudios. Tener libre albedrío significa que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Esta es la la primera definición (coughs) de libre albedrío. Aquí está, la vamos a poner en este colorcito. Para un curso de milagros, tener libre albedrío significa que puedes elegir lo que quieres aprender. Y esto es en relación al plan de estudios que plantea el curso de milagros, donde en términos generales estamos aprendiendo a perdonar. Efectivamente, el perdón no es algo con lo que nacimos, sino es algo que aprendemos. Y por eso un curso de milagros también se podría conocer como un curso de perdón. Nos ayuda... ...a practicar y vivir este perdón. Eso es un curso de milagros... ...dentro de lo que tendría como significado a nivel pedagógico. Ahora, el libre albedrío es que yo puedo elegir... ...lo que quiero aprender. Yo quiero aprender a perdonar. Quiero aprender a perdonar. Lo que no puedo elegir son los medios... ...ni el plan de estudios del perdón. Por ejemplo... Se me indica que para perdonar necesito ver de otra manera no solamente las situaciones del mundo sino también las relaciones interpersonales en, en las que participo. Yo no puedo elegir la relación interpersonal. Yo lo que puedo elegir es que quiero aprender en esa relación interpersonal. Ese sería el objetivo de Libre Albedrío desde un curso de milagros, no desde la filosofía ni tampoco estoy hablando acerca desde la religión. Desde el curso de milagros, Libre Albedrío es elegir lo que quieres aprender en el momento que tú lo decidas. Por eso, si en este momento en tu relación interpersonal no quieres aprender el perdón, el Espíritu Santo no va a poner carita triste, no se va a enojar, no te va a mandar rayos ni relámpagos como un castigo por no querer aprender el perdón en este momento no tiene por qué hacerlo, no lo hará jamás. Sin embargo, lo que sí puedo yo tener como libre albedrío es ¿cuándo quiero practicar el perdón en mi relación? ¿Ahora? ¿Después? ¿O no sé cuándo? ¿En qué momento? A eso le llamamos libre albedrío. El momento en el que tú decides lo que quieres aprender. Incluso el libre albedrío también se ocuparía para el aprendizaje que hemos tenido por la parte del ego. Por ejemplo, un un aprendizaje totalmente enfocado a un aspecto de dolor, sufrimiento, conflicto. Todo eso es un aprendizaje que con nuestro libre albedrío nos hemos permitido aprender. Aprendí a sufrir, aprendí a sacrificarme, aprendí a sentirme de la cachetada y esto por mi libre albedrío, yo decidí. Este tema de libre albedrío tiene mucho que ver incluso con el aspecto de la la oración que hemos repasado por aquí y que inicia con, soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que quiero experimentar. Esta oración es libre albedrío. La vamos a poner en la pantalla Soy responsable De lo que veo Este es un ejemplo De la aplicación de libre albedrío Esta Esta oración Tú y yo decidimos Por libre albedrío, por libertad ¿En qué momento Queremos aprender algo? ¿Sí? Yo quiero en este momento aprender A dañar pues en este momento es cuando vas a a aprenderlo. Pero entre más lo repitas, el aprendizaje se hace más y más y más intenso a un punto en el que ya se convierte en un estilo de vida. Todo el tiempo estoy sufriendo porque todo el tiempo estoy aprendiendo nuevamente y estoy tomando la misma decisión de aprendizaje. Si hoy estoy en un sacrificio constante en una relación, es por un aprendizaje que estoy reforzando. Pero yo tengo libre albedrío para dejar de aprender el sacrificio. Recuerda además que para el curso de milagros aprender y enseñar van por el mismo rumbo. Aprendo y enseño sacrificio por mi libre albedrío. Por eso es que soy responsable de lo que veo. Pero así como puedo elegir en este momento las creencias basadas en el ego, también puedo elegir aprender las creencias basadas en el amor. Yo puedo elegir en este momento aprender milagros. En este momento. Y el ego, por más que se me presente, está totalmente incapacitado ante mi decisión de aprender a milagrear. No puede hacer nada con mi libre albedrío. Ese es el enfoque del curso de milagros. Aprender lo que quieres en cualquier momento dado. Algunos confunden y creen el libre albedrío es evitar que los eventos sucedan en este mundo. Tengo la libertad de que ese evento no suceda. Por ejemplo, tengo la libertad o el libre albedrío de que mi cuerpo nunca envejezca. Y eso no es el libre albedrío en un curso de milagros. Eso es una ilusión, una idea. El libre albedrío significa que tú eliges qué quieres aprender y en qué momento lo quieres aprender o sea, ¿ya o nos hacemos como el tío Lolo 20 años más? ¿ya quieres aprenderlo? o todavía dices no es que no estoy listo, es que espérame tantito, aguántame las carnitas, es que no, no, no estoy pasando por un proceso de perdón eh, tremendo, ¿no? Déjame, te muestro mi meme, ¿cuál es tu meme? hay ese donde mis guías espirituales me preguntan cómo va tu reencarnación en la tierra y yo salgo ahí como representación del meme con una revolcada tremenda ¿no? yo soy como ese meme yo soy como ese bueno, le damos un aplauso a ese meme porque siempre creemos que efectivamente nuestros guías espirituales superiores, maestros ascendidos ángeles, energías eh, no sé, astrales nos están preguntando cómo va tu aprendizaje. Y eso es algo que el Espíritu Santo jamás haría. Porque el Espíritu Santo lo único que te dice es ¿Ya estás listo para aprender o todavía no? ¿Ya estás listo o todavía no? ¿Ya estás listo o todavía no? ¿Todavía no? Bueno, te revolcando en el piso. Las revolcadas que nos damos son por cuenta propia porque estamos con nuestro libre albedrío decidiendo aprender y enseñar la revolcada. Esa revolcada en la que dices... Ay, es que no sé qué está pasando Porque fíjate Que que, que se me juntó el el hambre Con las ganas de comer Porque de pronto me enfermé De pronto mi Mi mi, mi pareja me engañó Y luego mis hijos no me vienen a visitar Y también ¿No será que Dios nos está dando A todos los que somos guerreros, fuertes Bondadosos y amorosos Las peores batallas No es así Tú ejerciste tu libre albedrío Para verlo de esa manera, pero podrías verlo de otra y decir en este momento yo lo que no quiero, yo lo que ya no quiero aprender es ser un guerrero que tenga que luchar ante las cosas. Yo lo que quiero aprender es ser el hijo de Dios al que se le ha dado todo lo que necesita y ahí es donde en realidad las cosas cambian. Así que libre albedrío tiene que ver con ese punto, por eso me pareció interesante, porque este tema ya también lo debía, ya lo habíamos comentado anteriormente, que hay que sacarle la grasita al tema. Por eso me gustó que pudiéramos empezar con esta definición que aparece en la introducción, aquí, aquí te dice lo que es libre albedrío y te dice lo que no es. Lo que no es el libre albedrío es establecer tu propio plan de estudios, Por ejemplo... Hay personas que dicen, fíjate que mi libre albedrío es que yo no voy a aprender esta lección con Archibaldo. Porque soy libre de no aprender con Archibaldo. Y no, mijito, ahí ya nos confundimos. Esa lección la tienes que aprender en una relación, ya sea con Archibaldo o con Austreberto o con Heriberto con Herculano. De nada te va a servir cambiar al personaje si no has aprendido la lección. Nada, mejor quédate ahí con el archivaldo y aprende la lección de perdón, porque tú no puedes ejercer tu libre albedrío poniendo tu propio plan de estudios. Aquí es común que el estudiante que de pronto se siente ya supremo, bien Pipiris nice el, el estudiante que dice, yo ya me sé el curso de milagros, yo no tengo por qué aprender mi lección confidencio. Fidencio. No, no, no. ¿Para qué? Fidencio tiene mala vibra, mala energía, desgraciado, infeliz. Mejor me voy a aprender esta lección con Solferino. Ah, ese Solferino, no hombre, tiene una paz increíble. Y además es facilitador. Me voy a aprender con él la lección de perdón. Ese tipo de, de, de cosas son ilusiones del libre albedrío. No es el libre albedrío. Solo te estás haciendo como el tío Lolo pensando que lo es. El libre albedrío es elegir lo que quieres aprender... ...en el momento que tú lo definas... ...o sea, ya... ...ya, dejémonos de hacernos como el tío Lolo... ...ya... ...no importa con quién estoy... ...quiero aprender en este momento... ...la lección que me corresponde... ...la lección de perdón... sí. ...por eso es que... ...estas lecciones... ...implican estos ejercicios... ...que vemos en el libro de ejercicios... ...los 365 ejercicios... ...implican que... ...todo tu día es el medio para aprender no necesitas hacer a un lado tu día es decir como viene conviene cuando yo menciono esa frase estoy haciendo uso de mi libre albedrío como viene conviene porque lo que venga a mi vida no es más que el medio con el que yo voy a aprender mis lecciones de perdón y si en ese momento viene Archibaldo ...pues con él voy a aprender... ...no voy a tener miedo de decir... ...ay Diosito, ay Espíritu Santo... ...no seas malito, por favor... ...que ya no llegue Archivaldo para mis lecciones de perdón... ...mejor mándame a Herculano... ...Herculano es... ...mucho mejor persona que Archivaldo. ...no, es que Arch... ...no, eso no, no sería libre albedrío... ...eso sería una ilusión más... ...no puedes entonces definir tu plan de estudios... ...y no necesitas hacerlo... ...o sea... Alguien me preguntaba el otro día, ¿tú qué más tienes que sanar? La verdad no sé, mi personaje nada, pero mi mente seguro tiene que sanar la separación. Entonces, como no sé yo elegir lo que tengo que sanar, simplemente permito que se me den todas las opciones en el plan de estudios y me dedico a perdonar. Obviamente te habrás dado cuenta que hay algunas personas que confunden el mole con el pozole y creen que lo que tienen que sanar es el abandono que tuvieron cuando eran pequeños porque mamá o papá les dio una patada y no quisieron estar con ellos y ya hicieron un diagnóstico pensando que eso tienen que sanar y si te estuvieras equivocando y ahí es donde no preguntamos mi libre albedrío está entonces en sanar por supuesto pero con los medios que me dé el Espíritu Santo yo tengo la decisión de decir ya es momento de sanar No hay otra opción. Dice por aquí en otra parte el curso de milagros. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La extensión tal como Dios la emprendió es similar al resplandor interior de los hijos del Padre que han heredado de Él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Esto es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo. En este sentido, la creación incluye tanto la creación del Hijo por Dios como las creaciones del Hijo, una vez que su mente ha sanado. Y esto requiere libre albedrío con el que Dios lo dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. Es decir, este libre albedrío es el poder de decidir. Es decir decido por la verdad la vas a ver representado aquí también en este ejercicio aquí está ¿Dónde está el poder de decidir vamos a ver si sale por aquí el poder de aquí está, lección 152 esta es la lección de libre albedrío es esta, no hay otra Dice, nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que esa haya sido su decisión. Efectivamente, por tu libre albedrío, elige sufrir pérdida. Nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. Por tu libre albedrío, decides sufrir por el dolor. Nadie puede estar afligido, sentir temor o creer que está enfermo, a menos que eso sea lo que desee. Es decir, por tu libre albedrío, mueres, te enfermas, te afliges, te atemorizas. Por tu libre albedrío. Son lecciones que aprendiste. Por tu libre albedrío. Ahora, si quieres aprender algo diferente, por ejemplo, a dejar de sufrir, a dejar el dolor, a dejar la muerte, a dejar el el castigo, dices... Estoy listo y dispuesto. Listo y dispuesto. Ámonos. ¿Qué tranza, Espíritu Santo? ¿Qué hay que hacer? Estoy listo y dispuesto para aprender. Pero tú me pones el escenario. En lugar de decir, yo voy a aprender lo que significa el perdón, yéndome a un retiro allá en la India, donde están todos los espirituales y los gurús, donde está la crema innata de la espiritualidad, allá me voy porque seguramente allí voy a aprender. La primera pregunta que era el Espíritu Santo ¿Y por qué tomaste esa decisión? ¿Cómo sabes que así es? Ay, es que yo quiero mi plan de estudios El mío Es decir, el que yo considero Que es el más apropiado para mí Y el Espíritu te diría Mira, tal vez ese no es el mejor para ti Hay otro para ti Entonces tú no puedes mover el plan de estudios Lo que sí puedes elegir Es cuándo lo quieres aprender y ya para terminar y seguir adelante, porque veo que hay muchas preguntas del guión está escrito. Así que sí, vamos a, a hacer muy pronto ese webinario del guión está escrito. Todos los mitos que hay acerca de ese tema. Vamos a ver solamente los últimos aspectos. Libre, libro, albedrío. ¿no? Libre, libre, albedrío. Ahí está. Otra referencia dice... El mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. No obstante, la capacidad de extender tal como Dios te extendió su espíritu permanece todavía dentro de ti. En realidad esta es tu única alternativa, pues se te dio el libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. Fíjate aquí cómo el libro albedrío se enfoca a la facultad que tienes en la creación. La creación en un curso de milagros es un aspecto completamente abstracto. No hay ejemplos de creación. No puedes crear en este mundo, en este universo. Eso no es crear para el curso de milagros. Si dices, con el poder de mi mente voy a... Manifestar en esta mano mil dólares y, y pudiera aparecer, el curso de milagros no le llamaría a eso creación. Al contrario, te diría, por tu libre albedrío, estás aprendiendo otra cosa que significaría dolor, sufrimiento o apego, o obsesión, tal vez. Las creaciones están fuera de este plano perceptual. Las creaciones que tú haces como hijo de Dios son extensión del espíritu y extensión del amor por eso no hay ejemplos no me pidas ejemplo de una creación por favor no me lo pidas, no es necesario tendré que volver a repetirme y decir que las creaciones desde el curso de milagros no son objetos, ni cosas, ni materia ni biología, ni energía nada de lo que aquí hemos categorizado están más allá de cualquier aspecto donde las palabras puedan categorizar Así que se te dio libre albedrío para que te deleites creando lo perfecto y eso significaría sentir que no te falta nada. O sea, lo más parecido a esta creación de de la realidad o extensión de la creación de la realidad es ese estado en el que sientes que no te falta nada. Nada. Es lo más parecido. Tienes el libre albedrío Para aceptar que no te falte nada Tienes el libre albedrío Para aceptar la expiación Tienes el libre albedrío Para liberarte de las ilusiones Tienes el libre albedrío Para perdonar Ya en este momento Tienes el libre albedrío Para despertar en Dios Tienes el libre albedrío Para sonreír Y tienes el libre albedrío Por supuesto Para soltar una buena carcajada Ahí está. Espero que te haya sido de utilidad, querida Patty. Ya me contarás. Vamos a dejar el tema por ahí porque si no no alcanzamos a contestar las demás preguntas y luego se me están pasando y se me pasan y se me pasan y se me pasan y siguen pasando ya. Ya me comentarás, querida Patty. Vamos a escuchar la pregunta de nuestra querida Carmen Santis.
1: Bata, dicho, YouTube, Carmen Santis, M O La lección de hoy 124 en el párrafo 3, habla de los personajes que vinieron, que estamos y los que vendrán, si no hay ni pasado ni futuro en el sueño. ¿A qué se está refiriendo este párrafo?
0: Pasado, presente y futuro no existen. Pero la mente lo percibe. Y como la mente cree, y sigue engañada pensando que hay pasado, presente y futuro también cree que hay personajes que fueron, están y llegarán. A eso se refiere, querida Carmen. Pero vámonos de todos modos a verlo. 124, si es la 124, creo que sí, 124. El párrafo, me dijiste que es el párrafo número 7. Ah, no, párrafo 3. Este es este de aquí, ¿no? 3 lo que recibimos es el eterno regalo que hemos de dar a aquellos que han de venir después, así como a los que vinieron antes o a los que estuvieron con nosotros por algún tiempo y Dios que nos ama a todos con el amor equitativo con el que fuimos creados nos sonríe y nos ofrece la felicidad que dimos este momento, querida Carmen no existe para el curso este momento, este día 4 de mayo del 2022 este día no existe pero sería absurdo que fuéramos diciéndole a la gente hola, buen día ah, pero este día no existe la mente cree que existe por eso la perci- lo percibe la mente cree que hay personajes que llegaron personajes que están ahora y personajes que llegarán la mente no acepta todavía que pasado, presente y futuro son ilusiones. Así que no vamos a luchar con la mente. No le vamos a dar de cachetadas al estilo Will Smith a la mente porque todavía no acepta que el tiempo es una ilusión. Sino que vamos a ser bondadosos con la mente y vamos a perdonar y dar el regalo a todos aquellos que han llegado que están y que llegarán ¿qué regalo les vamos a dar? pues el regalo del perdón porque spoiler el perdón tampoco existe y el curso de milagros es un regalo de perdón pero todavía si rizamos el rizo todavía esto se pone más candente los milagros tampoco existen porque estudiaremos un curso de milagros si los milagros también son ilusiones ¿Tú sabías eso? ¿Que son ilusiones? Nunca son reales los milagros. Los milagros simplemente representan un pensamiento, pero como toda ilusión termina. Así que, si no hay pasado ni futuro en el sueño, tampoco hay realmente milagros en el sueño, ni tampoco hay realmente perdón. Todo esto se traduce a un pequeño juego. Estamos jugando, querida Carmen. Le decimos a la mente... ¿Crees que esto es real? Bueno, sí, mijito, vamos a jugar, está bien. ¿Tú crees que es real? Perfecto, vamos a jugar. ¿Qué crees que es realmente? No, es que fíjate que llegó eh, mi abuela, mi abuela antes y murió mi abuela. Bueno, no pasa nada. Tu abuela no existe, pero está bien, queridamente, si tú crees que existe, no pasa nada, vamos a jugar. Dale el milagro a tu abuela, dale el perdón si quieres, dale la paz, Bendícela. ¿Ya estás más tranquila? Sí, la mente te dirá, ya estoy más tranquilita. Muy bien. Y de tanto practicar el perdón un día de estos, la mente dice, ah, ya me di cuenta que no existía el tiempo. Perfectamente hemos terminado con el juego, Ahora, ahora sí a despertar. Ese es el tema del perdón, por eso no se puede entender a veces el perdón cuando hacemos un cambio súbito del perdón religioso con el perdón milagroso. Porque el perdón religioso quiere perdonar realidades, personas, gentes, bueno, gente, gente que está ahí eh, dentro de nuestra experiencia como si fuera verdad, verdaderas. Y el perdón milagroso no perdona cosas reales, perdona un juego ilusorio que tu mente cree que es realidad. Estamos ayudándole a la mente a darse cuenta que todo esto es una falopada, una magufería o una fantasía o ilusión mente estás durmiendo así que mientras esto sea un sueño en el sueño parece suceder el pasado presente y futuro en este sueño vamos a perdonar para que después te des cuenta que no era necesario perdonar no para qué solo te habías quedado dormida despierta y de esa manera podrás tener entonces el acceso a la verdad ¿Qué te parece Muy bien, muchísimas gracias querida Carmen, tenemos una pregunta más, vámonos de Bolón Pimpón.
1: Restream Bat ha dicho, YouTube, Maricel Natalia, mos podrías explorar más esta parte que habla del cuerpo. Donde dice, el mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción. Página 16 del texto.
0: Claro que sí Maricel, vamos a buscar esta página. Pero oh sorpresa. No puedo porque en la versión electrónica no hay paginación, no hay paginación. ¿Qué hago? Bueno, no hay problema, lo puedo buscar por las palabras, recuerden que si me quieren dar alguna referencia no me la den por página porque pues no, mi libro electrónico no tiene paginación, el cuerpo es para ampliar tu percepción, vamos a buscarlo así ampliar tu percepción. Aquí está. Esto aparece en el capítulo número 1, la sección número 7, las distorsiones de los impulsos milagrosos. Ah, esta está muy buena esta parte. Dice, "Criatura de Dios, fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso." El amor de Dios, por un breve periodo de tiempo, y aquí está la clave, todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión es muy tenue. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción, de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo Ahí te va ¿Qué significará Hacer del cuerpo Un uso Que nos permita ampliar la percepción Voy a empezar primero por lo que no es Primero por lo que no, para después irnos a lo que sí. Ay, déjenme ver porque me está llegando una pregunta de mi querido Mario Tocayo. Muy bien, en un momento la respondemos, querido Tocayo. Dice, lo que no es es lo siguiente. El cuerpo que estoy usando de pronto, fíjate muy bien, este este ejemplo. Resulta que yo por la mañana me despierto muy contento, muy alegre, muy feliz... Tan feliz y tan contento que me pongo a hacer mi práctica de meditación, me siento como el amado hijo de Dios que hijo de su mal dorme, o sea nada me quita la paz, nada, estoy tan feliz y tan contento escuchando mis podcasts de meditación escuchando al Merayo con sus meditaciones, no hombre, ay ese Merayo, una chulada de maestro, mira nada más con cuánta, con cuánta claridad te dice las cosas de ese Merayo, ay cómo me lo perdí ahora que vino a México, de haberlo sabido hubiera hecho todo lo posible por ir, bueno ese Merayo me hace pensar en tanto bendito sea, pero qué feliz estoy, muy contento, bueno, ya, después de haber escuchado mi, mi meditación de, de, de merallo, me paso a la de los pajaritos del Pellicer. Ay, es que Pellicer otro. Ay, esos facilitadores del curso de milagros. Qué bárbaro. Qué bárbaros estos. Muy tan jovencitos que están. Qué bárbaro. Bueno, yo también. Digo, voy a, voy a seguir. Ya estoy entonces en un estado de una paz absoluta y, pre, y perfecta. Que de pronto digo, bueno, pues es momento de hacer limpieza en la casa, voy a a sacar la basura que tengo aquí acumulada, me la voy a llevar, listo, las bolsas de basura, abro la puerta de la casa. Y cuando voy a dejar en el bote del basurero mi basura, ¿qué crees que me encuentro allí? La basura de Archibaldo, el vecino que tengo a un lado. Y sé que es su basura porque él siempre se pone a tragar las, las pizzas familiares y además se tumba toda una botella de 3.5 litros de Coca-Cola. En ese momento digo, hijo de su mal dormir, ¿no es justo? ¿No es justo? ¿Qué le pasa a este infeliz? ¿Está idiota o qué le pasa? Él tiene su lugar de basura. ¿Por qué entonces tiene que poner su mendiga basura fuera de mi casa? Y en ese instante... Empieza la sangre a hervir, se me olvida el Merayo, el Pellicer, el Michel Gaimar, el Nicarández, la Susana Ortiz, eh, el José Luis Molina, eh, bueno, toda la pandilla de divulgadores, se me olvidan. Y lo único que me acuerdo es de que tengo que usar a mi cuerpo como una máquina de matar, y ahí es cuando voy y le toco a la puerta así, Apá. Ábreme infeliz, ábreme hijo de la china, ábreme. En ese momento abre la puerta a mi vecino Archivaldo y lo primero que hago es darle un golpe al Archivaldo y decir, infeliz desgraciado, fíjate lo que hiciste, ya me tienes hasta la Mauser con, con tu poca manera de hacer las cosas y en ese momento él se levanta y me empieza a aventar. Yo caigo al piso y empiezo a dar patadas de bicicleta. ¿Qué te parece? Unas patadas de... Si no sabes cuáles son, búscalas en YouTube. Y le pego al archivaldo. Detengo la historia allí. Vamos a detenerla. ¿Cómo usé mi cuerpo ahí? No para ampliar mi percepción, sino para tenerla cerrada. El momento que veo la basura, mi percepción... ...mi interpretación, que es lo mismo... ...está cerrada... ...en que Archibaldo es una mala persona... ...es injusta... ...y merece unas patadas en los wifis ...y patadas de bicicleta en los wifis ...porque duelen más... ...mi percepción está cerrada... ...estoy usando mi cuerpo... ...para mantener mi percepción cerrada... ...porque voy a usarlo... ...como un método de ataque... ...como un arma letal, como decía la Dame... ...es que mi cuerpo es un arma letal... Ahí tienes un ejemplo de cómo es utilizar al cuerpo como algo contrario a lo que el Espíritu Santo nos dice. Ahora, vamos a rebobinar la historia y vamos a suponer que en ese instante que yo veo la basura antes de irla a pegar eh, y darle unas patadas de bicicleta al archivaldo, vamos a detenernos. Y en el momento que veo la basura y digo, hijo de su mal dormir, pero a ver, ¿qué dice el curso de milagros? Vamos a detenernos. ¿Qué dice? El amor de Dios por un breve periodo de tiempo... Bueno, es más, es como si escuchara de pronto la voz del Espíritu Santo. Yo le diría, Espíritu Santo, ¿qué dice el curso de milagros acerca del cuerpo? Y escucho la siguiente voz. El amor de Dios, por un breve periodo de tiempo, todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro. Ya que la visión es aún muy tenue. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción, de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única utilidad real del cuerpo. Ah, Ok, practico mi mantra... Calmantes montes, elefantes pintos... Relaja la raja... Porque se me arruga la verruga... Ok, gracias... No voy a ocupar este cuerpo... Para mantener mi percepción cerradita... Sino que quiero ver de otra manera... Así que en lugar de tocar a la puerta... Esperando que él salga para darle una patada de bicicleta. Lo único que voy a hacer es tocar a la puerta y decir. Hola vecino. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Y Archibaldo me ve y me dice. "Vamos, Vecino, claro que sí. Tengo un problema tremendo. Fíjate que mi tía está enferma. ¿Me puedes ayudar? Y yo en ese momento digo. Nunca se me hubiera ocurrido que en este momento Archibaldo tuviera un problema. Solo sentí el deseo de preguntarle si lo podía ayudar. Utilicé mi cuerpo para comunicar el amor de Dios. Porque lo primero que Dios hace es decir, ¿te puedo ayudar? ¿Hay algo en lo que te puedo ayudar? Entonces ahora utilicé mi cuerpo para ampliar mi percepción de las cosas. No había visto que Archibaldo estaba preocupado quizá iracundo porque tiene a un familiar enfermo en casa. Si yo me hubiera ido utilizando a mi cuerpo como un arma de ataque, como ya te lo conté en la primera parte de la historia, pues le doy golpes, él me da golpes, y jamás me entero que, que, que él estaba estresado porque está preocupado por que tiene un familiar enfermo. Ese es el mejor ejemplo que te puedo dar, querida milagronauta, sobre el aspecto rele- relevante de cómo ocupar el cuerpo. Querida Maricel, con este ejemplo, ¿queda claro? Porque más de explicarte de una forma teórica, quise hacerlo con una pequeña historia. Si es así, déjamelo saber y si no, pues profundizamos un poco más. A ver milagronautas, si te está gustando esto, suscríbete. Deja un me gusta milagroso y compártelo con la tía Cástula. Si te está gustando, si no te gusta, no, te pa- no hay problema, solamente deja un comentario y di, no me gusta. Te prometo poner un cocoro ahí en tu comentario. Todos los comentarios reciben cocoros, todos, todos. Bueno, a veces se me pasa el tiempo, pero tan pronto reviso los comentarios, siempre le pongo un cocoro, no importa qué escribas. Sí, pero si pones, no me gusta tu video. No sabes qué alegría me da saberlo, porque entonces creo que de alguna manera esto te está llevando a reflexionar. Así que
1: déjamelo saber en los comentarios. Hay más
0: preguntas. Vámonos de volón, ping pong para que podamos avanzar. ¿Qué dice aquí?
1: Restring Bata ha dicho, YouTube, María de Lourdes Rojas, pregunta, no entiendo en qué sentido el curso menciona en varias ocasiones que le tenemos miedo al amor. ¿A qué él se refiere?
0: Pues es literal, querida María de Lourdes es literal, le tenemos miedo al amor. ¿Por qué? Pues porque creemos que el amor es sacrificio. Supongamos que... Estoy pensando en un ejemplo. A ver, vamos a ver. Hay varios, pero... Primeramente vamos a ver un contexto muy rápido, miedo al amor. Dice: El sacrificio es un elemento tan esencial en tu sistema de pensamiento que la, idea de salvación sin tener, que la idea de salvación sin tener que hacer algún sacrificio no significa nada para ti. Tu confusión entre lo que es el sacrificio y lo que es el amor es tan aguda que te resulta imposible concebir el amor sin sacrificio. De lo que debes darte cuenta es de lo siguiente. El sacrificio no es amor. Solo con que aceptaras esa idea, tu miedo al amor desaparecería. Así que, esto nos hace inferir lo siguiente. Si yo confundo el miedo, perdón, si yo confundo el amor con sacrificio, cuando yo pienso en sacrificio, siento miedo. Así que tengo miedo al amor, porque creo que el amor es sacrificio. Si yo desconecto, la idea del sacrificio Y la, de, a la del amor Entonces ya no tendría miedo al amor Es decir No le tengo miedo al amor real Sino le tengo miedo A la distorsión del amor Surgida por la confusión De que es sacrificio Ahí está Esa sería la línea de pensamiento Dice después más adelante ¿No te gustaría poder pasar del miedo al amor? Claro que sí Totalmente de acuerdo más adelante, la atracción de la culpabilidad hace que se le tenga miedo al amor. Pues el amor nunca se fijaría en la culpabilidad en absoluto. ¿Ok? Entonces, se me da más información. Tengo miedo al amor por la atracción de la culpa. Es decir, me encanta sabrocear a la culpa. Me encanta ver culpables y entonces tengo miedo a amarlos. No quiero amar al, al culpable. Le tengo miedo al culpable. Pero el culpable en realidad no existe. Solo estoy viendo una máscara de culpabilidad, pero no existe el culpable. Entonces, eso de que yo me ponga a amar a los demás me da miedo. ¡Qué miedo amar a ese fulano que violó a las niñas! ¡Qué miedo amar a ese político corrupto que nos roba dinero! No puedo amarlo porque es culpable entonces tengo miedo a amarlo porque me atrae la culpa es decir la mente quiere amarlo pero al ser atraída por la culpa evito amarlo así que ya tenemos una segunda indicación primero tengo miedo al amor porque confundo el amor con sacrificio y segundo tengo miedo al amor porque me atrae la culpa ya tenemos dos motivos o dos razones por los cuales le tenemos miedo al amor siguiente ¿Qué hay más acá? Más por acá, ¿qué encontramos? A ver, aquí dice... La muerte no puede suplantar a la vida ni el miedo al amor. Ya no hay más referencias. Realmente miedo al amor solamente serían tres como tal. Tres referencias, ¿no? De ahí hay un aspecto también miedo a la redención que es muy parecido, miedo a la redención. Redención, ahí está. El miedo a la redención también es un aspecto muy similar, porque la redención significaría que eres amor, y tenemos miedo a redimirnos porque cree, nos atrae la culpabilidad. Dice por aquí, tal vez te preguntes por qué es tan crucial que observes tu odio y te des cuenta de su magnitud. Bajo los tenebrosos cimientos del ego yace el recuerdo de Dios y de eso es de lo que realmente tienes miedo. ¿Sí? Del recuerdo de Dios porque crees que Dios pide tu sacrificio. Bien, y el tercer punto que, del que podemos tener aquí una indicación interesante es el odio. O sea, tenemos miedo al amor por tres razones que yo acabo de explorar en este maravilloso curso de milagros y que me las llevo de tarea para analizar primer punto, yo le tengo miedo al amor porque confundí el mole con el pozole es decir, confundí el amor con el sacrificio no es lo mismo segundo elemento, yo le tengo miedo al amor porque me atrae la culpabilidad quiero ver culpabilidad antes de amarte a ti y tercero, tengo miedo al amor porque me odio me odio con odio jarocho como diría el, el ratón Crispín. ¿Conoces al ratón Crispín? Cris, Crispín, perdón, Crispín. Déjamelo saber aquí en los comentarios. Si lo conoces, dímelo. Así que, tres motivos por los cuales le tenemos miedo al amor. Ahora, ahí te va un punto psicoterapéutico, querida María de Lourdes. Este ya va más intensito, más intensito para ti. ¿Te amas? ¿Te amas? Y no es lo mismo decir, bueno, yo creo que sí. Le digo, como todos. Creo que a veces. Pues, pues sí, ¿no? Sí. No es lo mismo decir eso que te amas, claro. Me amo porque soy amor. Eso ya es un cambio radical Radical Decir, claro que me amo Y la razón es que soy amor Pero cuando decimos, bueno, yo creo, yo considero Yo me imagino, yo siento que sí, no lo sé Puede ser, tal vez, eh, no, no sé, creo que sí me amo O bueno como tú Cuando hay duda de que te amas Es porque hay un obstáculo El obstáculo es el sacrificio, el odio y la culpabilidad. Te crees culpable, por eso te sacrificas y terminas odiándote. Le tienes miedo al amor, porque no sabes que eres amor y porque solo tienes ilusiones de amor. La ilusión de que necesitas el sacrificio para que te amen. Entonces, me sacrifico por ti, por favor no me quites tu amor. Y el otro te dice, ¿sabes qué? Yo no te pido que te sacrifiques, lárgate de aquí, vete a ver si ya puso la puerca. No me digas eso, por favor, que no ves que yo me sacrifiqué por ti? Y de pronto se va el otro fulano. Ay, nunca más voy a volver a amar, qué miedo tengo de volverme a enamorar. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás. Preguntas de reflexión, querida María Ya me contarás ¿Qué te parece? Y vámonos a la siguiente pregunta Porque si no, no avanzamos Dice Caro Esan Like milagroso Por favor, háganle caso a nuestra querida Caro Por favor Like milagroso Importa demasiado Bien, antes de avanzar Houston, ya Ya Merito llego a Houston Ya Merito llego a Houston ¿Qué te parece? irás daré dos talleres el taller del perdón verdadero y el taller de parejas milagrosas 21 y 22 de mayo ahí ahí estaré mi querida Gina Pérez que está conectada en Twitch en este momento Eh, aparecerá sus datos en pantalla Gina y de Rocío Rodríguez ellas están en Houston y me están apoyando con la organización si quieres participar de estos dos talleres ya sabes los esperamos con mucho amor Simplemente dale, man, Mándale un whatsappazo a, a Rocío, a Gina o a mí Y te damos toda la información Si conoces personas que practiquen El curso de milagros en Houston Créeme que nos apoyarías muchísimo Un buen, un titipuchal Si les haces llegar esta información eh, Esto lo puedes encontrar En mi página oficial primero Primerotupaz.blog Ahí puedes encontrar esta información Ahí está Primerotupaz.blog Primerotupaz.com Ahí la puedes ver y el segundo evento es el encuentro milagroso de bacalar que ya casi se nos acaban los lugares si quieres ir por favor por favor escríbeme la promoción ya no la tengo discúlpame pero había una promoción de que podías apartar con cuatro mil pesos o 200 dólares tu lugar antes del primero de mayo ahora si quieres participar tendrías que hacer el pago completo 13.500 pesos mexicanos o 660 dólares americanos. Tenemos hermanos que van a llegar de España, de Argentina, de Costa Rica, de Puerto Rico, de Canadá, de Estados Unidos y de México. Así que nos encantará que tú nos acompañes también. Por lo tanto, anímate. ¿Qué estás esperando? Voy a estar con el Michel Gaimar del primero al 4 de diciembre compartiendo este magno evento. Donde lo que hacemos eh, como enfoque siempre es tomar un tema... Que este va a ser el de la vergüenza. Desarrollaremos cómo el el ego utiliza a la vergüenza como uno de esos obstáculos tan grandes que nos impide amar. Y vamos a hacer prácticas con un curso de milagros. Tendremos talleres, ejercicios, meditaciones, psicoterapia y de regalo una convivencia milagrosa en la vacuna. en En la vacuna iba a decir: Mira, nada más, en la vacuna no, en la laguna. En la Laguna de Bacalar, ahí están las fotos de la laguna. Ya hemos estado anteriormente disfrutando en ese bellísimo lugar que es Hotel Rancho Encantado. Así que, te esperamos. Vacuna para qué? Por el momento no necesitamos vacuna. Dice Almadelia, Mos, pero el libre albedrío no existe, creo que nos lo has dicho. Por supuesto, y tampoco existe el tiempo, tampoco existe el milagro, tampoco existe el perdón. Y como ya hemos dicho, el curso de milagros nos enseña a perdonar, nos enseña a milagrear y nos enseña a ejercer el libre albedrío. ¿Cómo podría ser posible eso? Pues precisamente porque es un juego, el libre albedrío es un juego, no existe de manera real. Cuando el curso de milagros dice, tener libre albedrío significa que, lo está poniendo en el contexto de la percepción y de la ilusión. eh, Todo lo que vemos en este mundo no existe, y sin embargo, lo usamos para poder despertar a la mente y que reconozca lo que sí existe. Vámonos. En la vacuna me tenté, dice. dice Ani Annie Torres por aquí. Últimas preguntas, porque ya casi nos vamos.
1: Esto ya. veas alas. Restreambat ha dicho, YouTube, veas alas, no creamos nuestra realidad pecuya, está todo creado. El guión ya está escrito. A eso se refiere Moseta.
0: Lo que está creado es el amor y el guión no es sobre lo que está creado, sino que tu mente dormida despertará a lo creado. El guión está escrito es como la garantía de que Dios nunca te abandonó en un sueño de separación está escrito que despertarás el guión está escrito es exactamente el de la expiación el plan de la expiación y se me está pasando una pregunta que me hizo mi querido Mario eso lo podemos decir en, en, en aspectos generales querida Bea está escrito que perdonará la mente, que despertará la mente y que aceptará la verdad Eso es lo que está escrito. Muy bien, dice mi querido Mario Fábrega, que me llegó aquí su mensaje. Si el alocado e inviable pensamiento de la separación que tuvo el hijo fue anulado simultáneamente por el padre, ¿cuál será el propósito de que repitamos de manera ralentizada y bajo la forma del sueño ese instante de la anulación del pensamiento errado y el subsiguiente despertar? ¿Sabe si el libro del curso ha hecho algún intento de explicación de esto? ¿será que nos toca a nosotros en el sueño darle un sentido? sí el curso de milagros ya lo ya lo lo describió querido Mario mira, primero ¿cuál es el propósito de que repitamos de manera ralentizada? ahí te va Es, es muy amplio el tema pero déjame ver si lo podemos. Lo podemos simplificar. Vamos a ver si lo encontramos. Es que tu, tus preguntas son muy amplias, querido, para responderlas en dos minutos. Estoy viendo si podemos encontrar una referencia. ¿Dónde está esa referencia? Almita Negroni, hoy tienes una charla especial con una facilitadora de Colombia. Así es con mi querida Ángela Potes a las 6 de la tarde por Instagram. Vamos a hablar acerca del humor y la espiritualidad. Mira, ¿cuál es el propósito de que repitamos de una manera ralentizada perdón, y bajo, bajo la forma de sueños instante? No hay ningún propósito. Nosotros deseamos volver a repetir ese instante de separación porque tenemos miedo al amor eso es todo, nos da miedo despertar querido Eh, Mario eso sería desde la visión del curso de milagros por eso es que lo que hace el curso es decirte no tengas miedo al despertar pero para ello no tengas miedo a soñar el primer paso para despertar es saber que el sueño no te produce ningún miedo porque si tú tienes miedo dentro del sueño estás poniendo un obstáculo al despertar Porque ese miedo no es más que una atracción que sientes ante lo que significaría la realidad. Es decir, confundimos el sueño con la realidad y por eso siento tanto miedo. Cuando nosotros sabemos que efectivamente la mente sueña, decimos la mente despierta también. Porque tiene la facultad del despertar. Es un tema metafísico absolutamente en el cual nosotros empíricamente no podemos participar, porque empíricamente simplemente vemos que pasan los años y los años y los años, nuestros cuerpos se gastan y que las relaciones también van transformándose empíricamente. Pero a nivel racional hay una parte de nuestra mente que dice, esto ya lo tuve que haber pasado, ¿por qué lo estoy repitiendo otra vez? Ahí es donde nosotros podríamos decir, ¿y por qué no? No importa. Si yo creo que efectivamente el guión está escrito donde voy a despertar, esta última vuelta me la tomo de una manera más apropiada y más amorosa. El propósito de que repitamos no es el propósito que Dios nos dio. Dios no nos dio el propósito de repetir el sueño. Ese es un propósito que nos lo pusimos nosotros, querido Mario. La mente se lo puso. Dios no dijo, vas a repetir una vez más el sueño. No, eso es algo que estamos haciendo. Dios nos pone el propósito de despertar. No hay otro propósito de soñar más que despertar, pero desde nuestra separación ilusoria, nuestro propósito de soñar es realizar el sueño, hacerlo real. He querido encontrar algunas eh, de las eh, indicaciones en el curso, pero no, no recuerdo exactamente dónde habla de que esta es la última vez que pasaremos por este lugar en el que estamos repitiendo una lección que todavía no se ha aprendido, pero que tenemos una nueva oportunidad de aprenderla. Sí, Pero no porque sea Dios el que nos puso a esa tarea de repetir lecciones. Él no nos pone ninguna lección. Esto es algo que nosotros hacemos por nuestra propia cuenta porque nos sentimos atraídos al sueño. Pensamos que el sueño es más interesante que el despertar. Así que el propósito lo hicimos nosotros. Quitemos el propósito al sueño del sufrimiento y reflejemos en el sueño el propósito del despertar. Por eso se nos enseña a pensar como lo haría una mente despierta. Es decir, nada de lo que veo significa nada. Después, ¿sabes si el libro del curso ha hecho algún intento de explicación de esto? Sí, es lo que acabo de decir. Todo lo que te acabo de decir lo he tomado desde el curso de milagros. ¿Será que nos toca a nosotros en el sueño darle un sentido? No, a nosotros no. Si tú le das un sentido al sueño, ¿cuál podría ser? Ser la mejor persona, ser el mejor estudiante del curso de milagros, ser el mejor carpintero, ser el curador, el chamán, ser el hijo de Pancho Villa. ¿Cuál sería el propósito que tú le des? La filosofía... en eh, ni lista plantea mucho ese aspecto tú dale significado a la vida dáselo tú porque no la tiene como estudiantes del curso de milagros tenemos que ser cuidadosos con el aspecto ni lista. un practicante del curso no es ni lista no pone su propósito al sueño no lo pone sino que acepta el propósito que el curso de milagros le pone al sueño el cual es perdonar nada más El curso de milagros te diría, el único propósito que tiene tu sueño es usarlo como práctica de perdón. Entonces, mi única función en el plan de la expiación es perdonar el sueño. No tengo otra cosa que hacer. ¿A qué te dedicas? ¿A perdonar el sueño? Perdonando ando. No hay más. No tomes entonces tú un propósito independiente de lo que el curso de milagros te ofrece. Como practicante, porque si aquí alguien... No practica el curso de milagros y es un estoico, pues entonces tal vez le puede poner el propósito al sueño que se le pegue la gana. Y está bien, respetable, pero como estudiantes del curso, nosotros no ponemos propósitos al sueño. Yo no le puedo poner un propósito a este sueño, por mi cuenta. Mejor acepto el propósito que el Espíritu Santo me ofrece, que es perdonar. Es decir, saber que lo que estoy viendo No tiene significado y que por lo tanto cuando yo toco a la puerta de mi querido Archibaldo, estoy allí únicamente para ser útil. El propósito que me propone el curso de milagros es perdonar a través de la utilidad, ser útil, dar amor, dar milagros, eh, ser ese punto de conexión a la expiación con los demás, con mis hermanos. Es la relación santa, por ejemplo, el propósito de la relación santa es hacer de este sueño una oportunidad para recordar que la santidad se mantiene en mí, sin importar que estoy soñando. Entonces, ¿qué propósito tiene este sueño? La santidad, en este sentido, que significa también la experiencia del perdón, la experiencia de la relación porque al final las relaciones interpersonales en este sueño no son reales. Perdón, pero la relación que tengo con Archibaldo no es real a menos que La santifique. Así que mi propósito no es tener relaciones significativas, sino más bien recordar la santidad que tiene la mente. Y la santidad ya sabemos que es un aspecto y una cualidad de la realidad. La mente es santa porque Dios es santo y porque la creación es santa. Pero una persona no es santa, por supuesto que no. No puedo yo darle entonces un significado de realidad a las cosas que veo en el sueño, pero sí un significado de santidad que está en mi mente. ¿Sí? En términos conclusivos, podemos decir que el propósito que el curso de milagros me plantea para dar a este sueño, del cual no tiene ningún tipo de significado, es el perdón. Y mira, ya llegó la iluminación, la luz ha llegado, eso viene en el mundo real. Ya está. Ya está. ¿Ya ves? Era una cosita de de echar un poquito de paja para que pudiera llegar este este tema lo puedes encontrar aquí, querido mira, aquí está la explicación un ta, un ta, un ta. en las últimas lecciones hay una que una pregunta que es que dice ¿qué es el mundo real? ¿qué es el ego? ¿qué es la creación? ¿qué es el juicio final? el segundo advenimiento aquí está la pregunta 8 El mundo real es un símbolo como todo lo demás que la percepción te ofrece, pero es lo opuesto a lo que tú fabricaste. Un mundo a través de los ojos del miedo, eso fue el el sinsentido del mundo, pero ahora el mundo real te ofrece una contrapartida porque hay una mente pacífica. El objetivo de este sueño entonces es verlo como el mundo real. Real en el sentido de que el pecado y la culpabilidad ya no tienen relevancia. El objetivo de este sueño es no ver culpabilidad ni pecado. Ese sería. Ahí está, lo puedes encontrar en esta sección. Déjame ver en qué otra parte más. El mundo real. Tal vez el mundo perdonado también. Lo puedes encontrar como mundo perdonado. El mundo perdonado... Es el significado que el Espíritu Santo le da al sueño. Bueno, aquí hay uno, el mundo perdonado. Déjame ver si encontramos aquí. Mira, Cristo ha soñado el sueño de un mundo perdonado. Ese es su regalo, por medio del cual puede tener lugar una dulce transición de la muerte a la vida, de la desesperación a la esperanza. Ese también te puede ser de utilidad porque puedes entonces eh, darle un, un sentido mejor. Ahora, si tú dices, yo como estudiante ya sé que debo perdonar, yo como estudiante le voy a dar el propósito a este mundo del perdón o a este sueño. Bueno, claro que sí, pero esa idea no se te ocurrió a ti como estudiante de manera independiente, sino que como estudiante del curso la tomaste del curso. Y estás tomando entonces el propósito que tiene un curso de milagros sobre el perdón en esto que llamas sueño, vida ilusoria o mundo imaginario. Por supuesto, yo le estoy dando el sentido a este mundo de el perdón, porque el objetivo al final representará, por supuesto, un aspecto de perdón. Así es. Y en ese sentido creo que te puede ser interesante las referencias que por aquí te estoy comentando. Ahí lo dejamos, querido querido Mario, querido Tocayo, un gran abrazo hasta Panamá, que siempre nos apoya nuestro querido Mario. Y bueno, yo creo que vamos a terminar ahí, ya es importante terminar. Eh, Dice Carmen Victoria, el guión ya está escrito, cada situación, experiencia o aparente cosa está sucediendo, elijo verlo como oportunidad de aprendizaje para elegir de nuevo para verlo de otra manera, ¿amos? El guión está escrito significa que tú Verás de otra manera. Elegir verlo de otra manera no es el guión, es el libre albedrío. ¿sí? Tengo la libertad de ver esto de otra manera. Ejerzo mi libre albedrío. Pero está escrito que lo veré de otra manera. El guión está escrito es como a wifi perdonaré. Y libre albedrío es elijo perdonar ahora. No en otro momento. Listo, ¿qué más? ¿Qué más? Hoy tienes una charla. Así es como nos está diciendo Almita Negroni. Recuerden, hoy estoy con Ángela Potes. Ángela Potes ahí dentro de Instagram a las 6 de la tarde. Vamos a hablar acerca de humor en la espiritualidad. Porque ya sabes que es un tema que nos gusta. Eso de que a veces pensamos que ser espirituales es lleno de rituales lleno de, de de chunches esotéricos que nos colgamos por todas partes no tengo que poner mi, mi bandita electromagnética y además eh, cortarme el cabello de una manera específica para que no se me vayan a pegar las malas vibras de los pleyadianos no, 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 aquí eh, el humor es, el buen humor juega un papel importante dentro de la espiritualidad porque implica que no te tomas tan en serio las cosas, incluso El hecho de que algo esté sucediendo no tiene por qué llevarte a un punto de conflicto y de cara de papa y de enojo. Una buena dosis de humor ayuda a que las cosas se aligeren y en un camino espiritual es súper necesario el llegar a un aspecto de esta libertad, de esta liberación, de no verlo todo tan cerrado, sino más bien como una expresión de alegría, de diversión y de juego. Así me gusta verlo de de esa forma. Nos vemos entonces, queridos milagronautas. El día de mañana estamos otra vez con la exploración. Mañana toca explorar oraciones. Déjame saber en los comentarios qué oración del curso de milagros quieres que exploremos juntos. Y haremos también la práctica de cómo orar con un curso de milagros. Déjamelo por ahí. Dice Ana María que el Hijo de Dios nunca se olvide de reír ni de sonreír, por supuesto y nos vemos hoy en la tarde a las 6 de la tarde hora local de México y de Colombia voy a estar ahí con mi querida Ángela Potes conéctate por Instagram ya luego la descargo y la eh, la pongo en en YouTube, no sé cuándo pero después así que nos vemos prontito, chao